0: Benvenuti Il Giro del Mondo in 80 Giorni, a cura di Radio Nostra, ogni lunedì sera dalle ore 21. Buon
1: ascolto.
2: Buonasera a tutti, benvenuti sul Radio Nostra a questa super specialissima puntata. Ci accompagna naturalmente il regista, grafico, coordinatore, co-conduttore, eccetera. <ride> Buonasera Giambini. a tutti,
3: eccomi qua, ci sono anch'io.
2: Ma e la puntata è, una,
3: è tutta una puntata dedicata a
2: specialissima perché è tutta dedicata alla eh, giornata contro la violenza sulle donne istituita dall'ONU nel 99 all'unanimità, questo è molto interessante, quindi tutti i paesi, anche quelli insomma, dove qualche problemino in più c'è, eh, hanno votato questa risoluzione e, e niente, abbiamo con noi, eh, per cominciare, abbiamo un sacco di ospiti molto importanti, molto esperte, molto dentro e che vedono la, la problematica da punti di vista anche molto diversi, e Per cominciare abbiamo con noi l'assessora eh, Giorgia Tagliapietra, l'assessora al comune di Cavallino Treporti. Buonasera, assessora.
3: Ci,
4: sente? Sera, ci
3: senti, Giorgia Eccomi. Tagliapietra. Si era interrotto il
4: collegamento.
3: Eccoci qua. Eccola.
2: Benvenuta.
4: Buonasera a tutti.
3: Buonasera, Giorgia.
2: Allora, l'abbiamo invitata perché ci dicesse così brevemente un po' quali sono le iniziative, qual è la situazione. Abbiamo letto proprio ieri che la sindaca diceva che purtroppo durante il lockdown anche il problema della violenza sulle donne eh, è, si, è, si è un po' approfondito anche a cavallino che, e, e poi volevamo sapere un po' quali sono le iniziative insomma, del Comune da questo punto di vista.
4: Allora per quanto riguarda ehm, l'aumentare del problema purtroppo nel a livello proprio generale addirittura mondiale visto che la pandemia comunque ha coinvolto tutto, tutto il mondo ehm, si è veramente aggravato. Per quanto riguarda i dati in, in, per quanto riguarda i dati per noi personalmente come comune abbiamo avuto anche degli accessi eh, nuovi attraverso il COC che ha aiutato a indirizzare diverse problematiche ma purtroppo tra queste c'era anche quella della violenza domestica anche perché sappiamo bene che il più delle volte ho detto appunto domestica la violenza viene perpetrata in famiglia in casa nel focolare domestico e di conseguenza questo ehm, questo blocco, questo lockdown, questo di rimanere chiusi in casa ha sicuramente peggiorato quella che è la situazione oltre che possiamo dirlo anche gli animi di tutti noi in generale anche delle persone più tranquille una sorta di tensione in più l'abbiamo percepita un po' per la preoccupazione o vuoi anche in generale al ritmo diverso di vita che ci siamo trovati ad affrontare e quindi questo ha aggravato Questo per quanto riguarda i numeri. Giusto per darvi un'idea, un numero importante eh, ce lo dà anche eh, l'accesso al 1522. Il 1522 è un numero utilizzato proprio per segnalare le, le violenze, ma anche per avere un supporto psicologico e adesso anche in forma molto smart, molto friendly, come ad esempio attraverso l'app o in chat, quindi non solo la telefonata. Però volevo proprio farvi notare, ho preso giù questo dato molto importante, che nei mesi da marzo a giugno rispetto al al marzo 2019, quest'anno eh, le chiamate sono aumentate del 119,6%. Questi sono proprio i dati ufficiali dell'Istat. Tanto per, farvi, per darvi proprio il numero di contatti, 15.280 rispetto ai 6.956 del 2019. Quindi, insomma, stiamo parlando veramente di numeri molto grandi. E questo purtroppo <ride> è una cosa che nel tempo, considerato anche che il Covid... Sfortunatamente ci farà compagnia per qualche tempo ancora, speriamo non troppo, ma sarà così. Eh, Purtroppo questo accentuerà molto questa situazione. Cosa possiamo fare noi però? Noi come Comune, in realtà attraverso soprattutto la Commissione Pari Opportunità e il mio assessorato, possiamo sensibilizzare, possiamo far vedere ehm, quella che è la situazione e invitare quelli che possono essere i nostri anche amici vicini di casa a tenere gli occhi aperti, a dare un consiglio, a dire quali sono le indicazioni. I punti d'appoggio più vicini a noi ovviamente sono sempre quelli dei servizi sociali. Servizi sociali che spesso le persone violate sono già, i loro nuclei sono già seguiti spesso per altre problematiche perché sappiamo che spesso un problema va a braccetto con un altro che può essere quello della condizione economica piuttosto anche della problematica di non avere un lavoro, insomma tante situazioni che purtroppo si sovrappongono. E quindi il primo mh, contatto è quello con i servizi sociali di solito, però mh, dopo danno indicazioni un po' al di fuori del comune. Noi abbiamo dei centri di riferimento molto vicini a noi anche presso Mestre, Chioggia, Portogruaro, però quello più di riferimento per il nostro territorio che è anche di riferimento per tutta l'ASL 4 Veneto orientale è il centro La Magnolia che penso insomma conosciate centro veramente di accoglienza e, e per, sia per la violenza che per lo stalking non so, volete chiedermi qualcos'altro di più specifico le iniziative? Allora, mi dicevate che volevate sapere anche, anche per le iniziative del momento?
2: Sì, abbiamo l'occasione per pubblicizzarle.
4: Allora, le iniziative, eh, anche esse a causa dell'emergenza Covid, hanno una forma un po' diversa quest'anno quindi non ci sarà nulla in presenza ma tutto a distanza, Eh, quindi saranno utilizzate piattaforme oppure comunque anche le dirette Facebook. Ieri è iniziato eh, con un corso di cucina, praticamente è iniziato quello che è eh, il nostro programma di iniziative, eh, cucinare con cura la migliore prevenzione. Domani invece posizioneremo Eh, davanti alla biblioteca una panchina rossa l'anno scorso abbiamo posizionato una panchina rossa a tre porti scritta tratta da un libro Donna allo specchio di Fulvia Follin, quest'anno nella panchina sempre per sensibilizzare e per dare valore a quelle che sono le nostre voci femminili nel territorio, Parola di Donna che è eh, un progetto, un gruppo molto attivo di donne che si prestano a tante iniziative eh, anche in questo tema, ha, ha scelto la frase da mettere sulla panchina che ve la leggo in anteprima. Ed è il passato non lo puoi cambiare, ma il futuro è nelle tue mani. Quindi è un po' dobbiamo fare anche la differenza. Noi per noi stessi, ma noi anche per qualcun altro vicino, mi verrebbe da dire. E, poi, come altre iniziative, avremo mercoledì 25, sempre in visione gratuita in Facebook, alle 20.45 Ti amo da morirne, che è uno spettacolo insomma, che merita di essere visto. E sabato ci saranno invece sempre a cura del gruppo Parola di Donna, delle letture tratte dal libro di Serena Dandini, eh, Ferite a morte. Questo alle 10 di sabato novembre.
3: Diciamo eh, che dalle 10 è questo in... Questo per quanto riguarda
4: le iniziative.
3: Sì, diciamo che dalle, dalle ore 10 è sul sito del Comune, per tutta sì, la sì, giornata sì. si può uh, vedere e ascoltare questo Perfetto. progetto. Sì, sì. Mm-hmm. Va bene. Posso,
4: posso rubare un secondo per certo. un'altra cosa che magari è più vicina a noi ma a volte non conosciamo Anche la città metropolitana ha, um, è un buon aggancio per um, informare e quello che può essere dare l'assistenza anche legale E' un progetto che si chiama Prima parla con l'avvocato questo progetto è in piedi da tantissimi anni ed è nato da un protocollo d'intesa tra la città metropolitana di Venezia appunto e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati Provinciali. Questo permette di avere un primo eh, incontro completamente gratuito che probabilmente adesso avverrà, penso, anche solo in forma online vista la situazione ma comunque con un medico, con, scuse, scusate deformazione mia, con un avvocato civilista Lista. e questa è una consulenza ulteriore gratuita che la, il 1522 è forse anche più un appoggio psicologico questo invece è quello che è l'appoggio più legale era giusto per chiudere per dire le possibilità scusate se mi sono permessa no, 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 no. come si accede a questo servizio? allora ehm, questo ve lo leggo il numero perché non me lo ricordo è un po' più difficile <ride> no, nel senso. Ehm, praticamente su appuntamento ogni primo giovedì del mese e sì. si accede attraverso un numero di telefono che è 041-250-1814 e si apprende l'appuntamento dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13.
2: Bene, così magari lo mettiamo sul,
4: sulla nostra pagina Facebook. Della Poi radio. se avete bisogno certo. vi posso passare anche gli appunti, insomma, molto volentieri, perché sono, sono dati importanti, insomma, che magari la gente... Prima di cominciare ad andarli a cercare, eh, perde a volte la voglia perché se invece li trovi più nell'immediato, già è difficile ammettere magari che sta succedendo qualcosa a se stessi e agli altri. Se uno trova anche difficoltà nell'accedere, diventa un deterrente in più. Quindi direi che più informazioni diamo anche a livello proprio di numeri, meglio è.
3: Sicuramente va bene, grazie Giorgia, buon lavoro. So che adesso hai un'altra riunione. E... io
4: oh, l'ho interrotta la precedente e adesso ci ritorno grazie Bene. a voi grazie grazie
5: Sigo esperando en el mismo lugar donde te conocí. Te conocí? Estoy cantando mis canciones solo para ti. Canta mi corazón para ti, solo para ti. Para ti, solo para ti. La ira 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 La ira 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 ira
3: Eccoci tornati nuovamente in studio e ci colleghiamo adesso con Venezia, con la, la città diciamo, metropolitana, come ci diceva appunto Giorgia Tagliapietra prima e siamo collegati con Patrizia Marcuzzo. Buonasera. Patrizia Marcuzzo è del Centro Antiviolenza del Comune di Venezia, È la responsabile è quella che cura le attività di questo centro che ormai ha abbastanza anni e diciamo sta funzionando anche bene.
6: Sì, ehm, il centro del Comune di Venezia nasce nel 1994, quindi sono 26 anni di attività e ehm, è un centro che ha visto... In tutti questi anni tante donne, sono più di 7.000 le donne che si sono rivolte al centro e eh, con il tempo abbiamo costruito diversi interventi, cioè c'è il centro antiviolenza presso cui eh, le donne vengono ascoltate e possono intraprendere dei percorsi eh, con tutti gratuiti perché questo prevede la legge che i centri offrano tutti gli interventi alle donne in maniera gratuita percorsi per esempio di supporto psicologico o un aiuto per cercare un lavoro molte volte eh, queste donne hanno un reddito insufficiente eh, tale per cui non riescono a ricostruirsi eh, o lo fanno con difficoltà a ricostruirsi una vita e quindi le aiutiamo anche a trovarsi a cercare un lavoro o eh, ad inserirsi in tirocini di lavoro eh, altri interventi gratuiti che offre il centro antiviolenza per esempio il supporto e eh, l'informazione giuridico legale anche qui le donne si possono, rivolgersi, possono rivolgersi a delle avvocate che ehm, ascoltano quelle che sono le vicende vissute da questa donna e le offrono appunto, delle informazioni e delle opzioni anche dal punto di vista giuridico legale. Eh, con il tempo abbiamo aperto due case rifugio, una casa rifugio può ospitare fino a 7 persone, l'altra casa rifugio fino a, 8, ah, scusi, a 4 persone. E quindi si tratta di donne, possono essere da sole o anche con i bambini. Eh, abbiamo recentemente aperto, subito dopo il lockdown, in giugno due sportelli e quindi raggiungiamo anche il Centro Storico di Venezia e il Lido. Il Centro Antiviolenza ha sede a Mestre, in terraferma, in via Carpenedo, a Carpenedo in Viale Garibaldi scusate, e ehm, Aprendo gli sportelli a Lido e in Villa Groggia abbiamo la possibilità di intercettare anche donne che magari arrivando dalle isole fanno più difficoltà ad arrivare poi in terraferma. Le case rifugio invece sono ad indirizzo segreto.
1: Vabbè, eh sicuramente. E,
2: e, allora, questa delle case rifugio è da un lato è molto interessante e anche confortante che esistano, però credo che ci ricordi che quindi molte violenze avvengono in famiglia. Cioè queste donne che sono ospitate nelle case rifugio sono spesso, quasi sempre, non lo so, in persone che hanno un problema di violenza in famiglia, con i partner, con i
6: mariti, o no? Sì, ehm, si parla di violenza di genere, il 25 è la giornata ONU contro la violenza sulle donne. Io parto dal titolo del vostro evento, del vostro ciclo di incontri, davvero se giriamo il mondo eh, troviamo questo fenomeno diffuso assolutamente eh, in ogni ogni stato. Eh, Ci sono stati poi un pochino più fortunati, eh, organizzazioni più fortunate come la situazione in Italia e nel Veneto soprattutto, perché possiamo contare su una rete di centri antiviolenza e di case rifugio e di sportelli antiviolenza dove le donne eh, possono rivolgersi la violenza di genere più diffusa è sicuramente la violenza domestica e quindi all'interno delle relazioni di intimità con il proprio partner, con il proprio compagno è lì che si sviluppano queste eh, relazioni faticose, conflittuali che diventano poi relazioni violente. Eh, L'atteggiamento delle donne è quello di cercare di capire, di sopportare, di tirare avanti per tanti motivi A volte però questo diventa assolutamente intollerabile, sia per loro che che per eh, i bambini che magari eh, fanno parte del nucleo familiare. È in questi casi che molte donne eh, chiedono aiuto all'esterno, alle forze dell'ordine, si rivolgono al pronto soccorso o arrivano direttamente ai centri antiviolenza. Eh, la percentuale di violenza domestica sul totale è di circa un 70-80% 80% eh, di violenza domestica questi dati sono dati che eh, sono abbastanza coerenti sia a livello locale che regionale che nazionale che internazionale la violenza domestica è assolutamente la violenza di genere più diffusa e quindi all'interno delle relazioni intime, che vuol dire con il proprio marito, compagno o ex compagno e mh, è molto diffusa, ci sono due indagini ISTAT di livello nazionale, quindi i dati che io porto o che i centri antiviolenza portano sono dati di rilievo locale, ma anche confermati da livello nazionale da due due indagini, una del 2007 e una del 2014, eh, da cui emerge che un terzo delle donne in Italia subisce una qualche forma di violenza di genere, dalle più leggere alle più pesanti. con il tempo la normativa ha aiutato queste donne attraverso la creazione per esempio l'individuazione di alcuni reati come lo stalking o come la violenza domestica la violenza domestica è riconosciuta come reato solo dal 2013, quindi c'è una normativa abbastanza recente lo stalking dal 2009 prima di questo molti atteggiamenti che adesso sono individuati come reato erano atteggiamenti invece che rientravano fra virgolette fra eh, normali relazioni fra uomo e donna. Lo stalking per esempio adesso è atti persecutori, un tempo era, ma se eh, se se ci tiene così tanto a te al punto da mandarti bigliettini tutti i giorni, al punto da farsi trovare sotto casa, al punto da minacciarti ma poi si scusa, vuol dire che ti vuole tanto bene. Ecco, dal 2009 (ride) questo non non è più inteso come una forma di... Um, di affetto, di amore, ma è eh, diventato uh, una forma di reato. Uh, non moltissime donne denunciano, e quindi eh ecco, infatti vol- una
2: domanda che volevo fare era: eh, cioè i dati che eh, abbiamo, sono dati sottostimati o e, e, e quanto sottostimati nel senso. Sì, capisco, soprattutto per chi ha un problema in famiglia o anche sul posto di lavoro, così, l'altro ambito che, del quale volevo chiedere, perché temo che anche sul posto di lavoro non sia sempre molto semplice. No, ma poi chi va a denunciare, e sono ambiti molto personali che costringono a cambiare addirittura vita delle volte, no? O comunque...
6: Sì, non non è facile per una donna arrivare alla querela. Non è facile per molti motivi, Ehm, sia perché eh, la persona querelata e denunciata è il proprio partner e quindi c'è una, come dire, fino alla la donna cerca di non arrivare alla querela perché eh, vorrebbe salvare il tutto magari uscendo da, dalla propria situazione però senza, eh, preoccupandosi ancora di non ledere l'autore di violenza e, e quindi le eh, querele sono molto basse, si parla di una percentuale che va dal 10 al 40% di, eh, di querele verso l'autore di violenza è dovuta questa bassa percentuale di querele anche al fatto che il percorso giuridico legale intraprendere, mettersi all'interno di processi penali diventa anche questo una seconda vittimizzazione sono processi che anche per quanto riguarda la violenza durano molti anni e spesso accade che una situazione di violenza risolta dal punto di vista relazionale eh, magari con una separazione, con un divorzio o con un allontanamento comunque anche con i propri bambini non sia risolta però dal punto di vista giuridico legale e si debba tornare ad alzare il conflitto eh, all'interno appunto di percorsi Eh, molte donne che arrivano da noi nei fatti non sono donne che poi sporgono querela perché eh, devono valutare molto attentamente eh, quelle che sono le conseguenze Uh, adesso con il codice rosso le querelle sono più, come dire, mh, il codice rosso ha visto un innalzamento uh, delle querelle e anche delle fattispecie di reato perché ha introdotto per esempio un nuovo, una nuova fattispecie di reato che è la violenza assistita, cioè il minore diventa sì. esso stesso um, vittima di reato nel caso abbia assistito a violenze all'interno del nucleo familiare. Ma
2: questa è una cosa nuova o perché io non ho mai niente. Il codice
6: saputo? rosso è del, è del 2019 e quindi ah. sì, è molto molto recente, ha un anno e poco più di vita. Però è molto importante questa cosa in effetti. Cioè... È molto importante e sulla base di questa norma credo che dovranno necessariamente orientarsi in maniera diversa anche i tribunali. Eh, parlo per esempio dell'affidamento dei minori in caso di violenza in casa, eh, in famiglia e ehm, il minore in caso di separazione dei genitori eh, deve dal tribunale essere affidato eh, a uno dei due genitori o a entrambi i genitori per esempio attraverso l'affido condiviso, questa nuova norma impone che venga valutata ehm, anche la fattispecie di reato di minore vittima di violenza e certo. Valutarla prima ancora del uh, diritto del padre ad avere relazioni sì, sì. con il minore. È una norma che ha delle conseguenze molto molto eh, delicate e non ancora del tutto esplorate.
2: Però sì, però è importante che si, che si metta a fuoco anche il trauma, la, 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 così che, che vive un bambino di fronte a violenze anche non drammaticissime dal punto di vista fisico, però eh, vivere in un ambiente molto conflittuale dove, eh, non so, comunque, sì, immagino che purtroppo ne, ne sentiate tantissime. Volevo chiedere, le donne straniere riescono comunque ad arrivare al vostro centro se hanno dei problemi, cioè non hanno ostacoli di tipo, non so, socio diciamo, eh, o linguistico, o, mm, eh, cioè, riescono a, ad arrivare
6: da voi. Uh, sì, negli anni. Eh, Abbiamo visto una conferma anche di questo dato, cioè della della percentuale di donne straniere sulle donne italiane. Le donne italiane sono molte, da da molti anni si attestano sui tre quarti delle donne che si rivolgono ai centri. Eh, Così come è confermato quindi il dato di un quarto di donne sul totale che ogni anno si rivolge ai centri antiviolenza. Eh, lei ha toccato un un tema importante perché se è difficile per le donne italiane eh, chiedere aiuto perché c'è sempre una remora legata anche a una forma di di vergogna purtroppo ancora il timore di dover rappresentare una propria situazione di fallimento perché proviamo a metterci noi i panni di una donna che ha investito una vita con un matrimonio e quindi il progetto di vita uh, un progetto di vita molto molto importante all'interno del quale poi sono nati magari dei bambini e doversi poi ricredere a causa di fatti molto gravi come la violenza ehm, facciamo fatica ad ammettere che c'è, c'è qualcosa che non va qualcosa di forte, qualcosa certo. forse, di, forse di non recuperabile e quindi chiedere aiuto all'esterno le donne italiane conoscono le norme, conoscono la lingua Eh, sanno come rivolgersi agli uffici per le donne straniere questi sono passaggi più difficili magari anche perché conoscono poco la lingua sicuramente eh, conoscono poco le norme e e non sanno che invece possono rivolgersi ai centri perché sono aperti a tutte le donne per legge Eh, le donne vengono accolte a prescindere dalla residenza dalla nazionalità e ehm, è importante quindi far conoscere eh, a tutte le cittadine, anche le donne migranti, che possono rivolgersi ai centri gratuitamente. In questo caso possiamo mettere a disposizione loro anche una mediazione di carattere Mm. ehm, linguistico-culturale e potenziare appunto gli interventi rivolti a queste donne anche con dei percorsi eh, di lingua italiana. Quindi davvero ogni donna è a sé, ogni donna porta delle... Eh, caratteristiche diverse al centro e con ogni donna eh, l'operatrice costruisce un progetto individualizzato. Non ci sono progetti standard, ci sono interventi standard, ma che vengono modulati ogni volta a seconda delle necessità della donna.
2: Sì, 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 certo. Magari è un po' più difficile raggiungere queste donne, ma insomma avrete sicuramente le vostre modalità, anche perché l'esperienza, c'è un centro che ha una vita lunga, quindi
6: sì, abbiamo anni. recentemente anche realizzato delle brochure in lingua, in alcune lingue, eh, francese, l'inglese, ma anche l'arabo, il bangladesh, eh, perché abbiamo tentato di avvicinare tutte eh, le donne eh, che vediamo presentarsi al centro con una maggiore frequenza, quindi le lingue in cui abbiamo eh, tradotto un vademe contro la violenza sono proprio le lingue delle donne che più... Eh, sono rappresentative all'interno eh, dei centri,
7: certo.
6: eh, l'altra cosa importante è sapere che all'interno di tutta la regione Veneto c'è una rete, la rete è importantissima, una rete di centri antiviolenza, ma anche fare rete con i servizi per esempio è molto importante, eh, perché anche oh. i servizi si rivolgono a noi dicendoci c'è cioè questa signora che conosciamo da tempo, adesso è emerso che c'è anche questo oh. problema. Altra rete molto importante è quella con le forze dell'ordine, abbiamo recentemente sottoscritto a livello di azienda 3 eh, un protocollo che vede la sottoscrizione di decine di soggetti, tra questi anche le forze dell'ordine, il pronto soccorso e i vari reparti dell'ospedale. Con il pronto soccorso abbiamo per esempio una reperibilità H24 tutti i giorni dell'anno, Eh, Questo significa che una donna che si rivolge al pronto soccorso di Mestre o di Venezia eh, può chiedere attraverso i sanitari di essere messa in contatto a K24 con un'operatrice del centro, anche di notte, Eh, spiegare quella che è la propria situazione e poi vedere insieme all'operatrice quelli che sono i passaggi che si possono fare, anche arrivando alla messa in protezione in eh, case rifugio o in altri contesti. Quando le case rifugio sono piene non possiamo lasciare per strada nessuna donna con bambini e quindi ci siamo attrezzati nel tempo anche con eh, collaborazioni con comunità madre bambino piuttosto che con B&B o con hotel in questo momento specialmente in cui eh, non c'è una grande affluenza di turismo abbiamo mh, avuto una buona disponibilità anche di eh, altre strutture che garantiscono comunque la protezione.
2: Grazie, ci ha
6: fatto un quadro molto esauriente
2: e per certi aspetti perché c'è eh, la possibilità di accogliere queste donne, di aiutarle. Sarebbe bello che non arrivassero quando eh, ecco, i problemi sono già conclamati sono già anche gravi, però capisco che ci vorrà moltissimo tempo. Però, so. Grazie Bene, mille.
3: Gra- grazie grazie mille voi. dottoressa, ci ha raggiunto anche eh, l'avvocata Aurora D'Agostino, buonasera avvocato.
2: Buonasera. buonasera, grazie per essere con
8: noi. L'audio funziona.
3: Se è un, eh, un po' bassino, se puoi parlare più vicino.
8: Eh, sì, vabbè, ci provo. Eh, perché non so, ho messo le stufe non, non ho idea se funzioni tutto. No, ma no, va
2: benissimo così. Va adesso. benissimo.
8: Ok. Eh, buonasera, intanto, grazie dell'invito. E il mio punto di vista ovviamente è fuori dal territorio vostro perché io non, ma non noi siamo fatto.
2: internazionali
8: Ah bene perfetto <ride> mi piace molto questa, questo questo tipo di, di input eh, bah, io non so vorrei per, no, non so se volete farmi voi delle domande ma io partirei veramente da una, eh, una mia sensazione allora io oggi ero una in macchina perché dovevo andare a un'udienza e ho sentito una lunga dissertazione eh, radiofonica sulla questione eh, della, della trasmissione che doveva essere, credo questa sera, eh, pro, mh, messa in onda da Rai Storia, eh, con una intervista di quelle le storie maledette, cose che, eh, eh, in cui doveva essere intervistata, era una riproposizione di un'intervista. A, a Luca Varani che è la, la persona che ha devastato devastato in senso letterale la uh, Lucia Nibali che peraltro vabbè è abbastanza nota essendo anche una deputata ehm, ehm, questa questa carella su se era censura o non era censura mandare questa intervista tra l'altro a due giorni dalla giornata Ehm, della giornata internazionale contro la violenza sulle donne mi ha un po' ehm, fatto, impressione, fatto impressione perché eh, mi riconduce come dire, a una sensazione che io ho in generale su questa eh, questione cioè il fatto che il problema eh, veramente è quello della legittimazione in qualche maniera della violenza eh, e del punto di vista di, di chi opera violenza nei confronti delle donne eh, quantomeno dal punto di vista del, del report ma anche, eh, ma anche in più in generale allora io credo che sul problema della violenza delle donne il problema veramente grosso che stiamo registrando in questi ultimi decenni oramai è quello di una riproposizione di una di una teoria che è quel minimo di violenza che ci sta sempre dentro la coppia eh, è in qualche maniera legittimato. Poi ci sono i casi estremi che vanno spiegati ed è quello che un po' fa fa inorridire tutte le volte che leggiamo eh, i titoli dei giornali sui femminicidi, perché poi leggiamo il titolo eh, che pone sempre in evidenza il fatto che quest'uomo era un uomo pacifico, tranquillo, poi la donna ha chiesto la separazione e lì si è scatenato il peggio. Allora io credo che questa cosa eh, sia veramente importante, sia veramente importante da comprendere per capire anche eh, questa cultura o subcultura, secondo me, della legittimazione di quel tanto di violenza che è, insita chissà perché, dentro il, uh, i rapporti di coppia, che veramente eh, credo sia la base di tanti problemi che abbiamo eh, sul, su, sul terreno della violenza alle donne. Io non, non la faccio tanto lunga, i contesti sono veramente eh, socialmente pesanti e ehm, io invito chi non l'ha fatto veramente, è un, è un libro vecchio, ma ve lo, ve lo propongo proprio perché ha una, una bella impostazione per capire il contesto dentro cui nascono le situazioni di violenza ed è un libro di una giornalista della RAI di Riccardo Iacona che si chiama Se questi sono gli uomini eh, era il, il sottotitolo era Italia 2012, la strage delle donne perché era il periodo in cui se ne parlava molto più pesantemente in maniera forse anche più corretta e e questo libro qua ha proprio questo pregio di raccontare storie personali delle donne che hanno subito violenza ma anche del contesto in cui queste violenze si sono realizzate e del contesto sociale in cui queste violenze erano in realtà in qualche maniera Non dico legittimate, ma comprese, cioè erano esagerazioni, ma alla fin fine era qualcosa di... Allora, io nel mio piccolo eh, faccio faccio l'avvocata e eh, ho ho visto tantissime volte eh, situazioni in cui le donne che denunciavano violenza si sono trovate male, male, io lo dico proprio espressamente, rispetto al sistema giustizia, perché in realtà il sistema giustizia ha negli anni eh, interiorizzato e eh, molta della cultura e della subcultura che sta alla base di questi ragionamenti sociali per cui un po' di violenza ci sta via. E questo eh, purtroppo si verifica dall'inizio, dal momento in cui una donna denuncia e chiama i carabinieri per capirsi, fino al momento in cui arriva al processo, allora tra quel momento in cui chiama i carabinieri e il carabinieri dice signora però via, Eh, non possiamo mandarlo via così immediatamente, per carità so perfettamente che i centri di antiviolenza, le reti si sono costruite e hanno anche dato... Molto, molto impulso a una formazione di operatori specializzati in materia della violenza, sulla violenza delle donne, ma purtroppo quando uno chiama il 112 o quando è il 113 non ti arriva la squadra detta. È finito il discorso educativo. Ah. Esatto, ti arriva, ti arriva il carabiniere che tanto spesso ti dice ma sì signora via, eh, cerchiamo un po' di, 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 di stemperare gli animi. Poi ci sono invece situazioni in cui effettivamente intervengono e anche in maniera eh, adeguata. Però eh, la medietà è questa, quindi inizi con una denuncia e con un carabiniere magari o un poliziotto che eh, non, non, non comprende bene la gravità della situazione perché non sei piena di sangue per capirsi, ecco. eh, oppure eh, e, e poi prosegue con una serie di passaggi che purtroppo eh, tante volte sono lunghissimi, i processi penali sono lunghissimi e eh, arrivano, eh, molte volte io ho visto arrivare le donne che assistevo a quei processi eh, che in realtà l'avevano già risolto da soli il problema della violenza in famiglia o quella separazione o con altri sistemi Uh, o andandosene oppure molto spesso ritornando indietro sui propri passi e, e, e accettando un meccanismo per cui sì, è normale aveva bevuto sì, è normale mh, aveva fatto il
2: lavoro aveva, chi
8: lo uh, sa? che ne so oppure non posso fare diversamente banalmente non posso fare diversamente perché quello che manca Noi abbiamo avuto in tanti anni una legislazione sempre più penal repressiva rispetto alla violenza nelle sue variegate forme, Eh, ho sentito un paio di interventi prima che hanno anche spiegato eh, concetti abbastanza importanti come la violenza assistita, il codice rosso eccetera. Il problema qual è? Che poi alla fine, quando arrivi, quando a questa eh, legislazione penale repressiva non corrisponde un aiuto concreto, eh, non parlo dei centri antiviolenza, ma parlo ovviamente dello Stato, parlo del fatto che tu possa avere una casa, un lavoro, un reddito, una possibilità di tirare sui tuoi figli al di fuori di quel contesto di violenza in cui invece sei costretto a stare dalla dipendenza economica. Evidentemente è difficile eh, chiedere a una donna di tenere duro, perché eh, alla fine è questo il, il problema fondamentale. E arrivi alla fine che nel processo penale che è magari a due o tre anni di distanza da, dai fatti che hai denunciato, le donne... Ritirano l'acquarela. È completamente fuori da quello che la donna sta vivendo in quel momento. Perché il problema o l'ha risolto certo. o c'è ricascato dentro certo. in maniera assolutamente... E non, e, non può, e, non e, non, e non riesce a uscirne fuori. Se il processo si fa, eh, e questo è un altro elemento che secondo me eh, va ragionato molto, eh, non, non è detto che il procedimento... Eh, sia la risposta esatta. Lo spiego meglio. Tante volte noi eh, io faccio parte di una generazione oramai che ha ragionato molto sulla questione della violenza alle donne, ci hanno state delle proposte, ci sono state iniziative, sono state delle lotte. C'è stata una proposta di legge, iniziativa popolare che poi ha prodotto la uh, uh, modifica del codice penale, il famoso cambiamento del legislativo della, della violenza sulle donne, della, della norma sulla violenza sulle donne, che ha da una parte eh, elim, diciamo, ha sicuramente eliminato eh, quella differenza che c'era tra lo stupro, penetrazione vera e propria, e la, la molestia, per cui qualunque forma di violenza era comunque violenza sessuale. Dopodiché il sistema, eh, e questo significava molto per per il movimento delle donne, significava dire tu dentro il procedimento penale in cui io sono persona offesa non devi stare qui a chiedermi tutti i particolari della della violenza, perché ehm, questo eh, in ogni caso se non c'è il mio consenso è una violenza che sia stata una palpata o che sia stata una, un atto sessuale completo. Questa cosa si è persa, si è persa completamente. Quindi addirittura
2: De... abbiamo fatto qualche passo indietro,
8: mi pare. No, di dire. No, legislativamente No, no, no. legislativamente no, no, ma nella cultura, eh, diciamo nella prassi quotidiana dei tribunali, invece sì. Come abbiamo fatto un passo indietro nel sociale e, nel, e nei contesti per cui quel minimo di violenza che io non ho mai accettato nella mia vita in una relazione sentimentale e che penso tutte le donne della mia età abbiano oh, escluso dalla propria, tentato di escludere quantomeno dalla propria esistenza, oggi è considerata normale. è considerata normale purtroppo anche nella, nei tribunali e nella giurisprudenza, per cui siamo tornati al fatto che eh, fino a un certo punto eh, c'è stata una giurisprudenza costante per cui la violenza era violenza comunque nel momento in cui non c'era il consenso e allora io potevo stare con una persona, con un uomo e accettare anche le sue avances fino a un certo punto ma nel momento in cui ti dico no, è no e se tu eh, vai avanti è comunque violenza e invece questa cosa si è persa Invece,
2: nella, per quanto riguarda la rappresentazione della donna, questo spero che sia veramente un retaggio del passato, mi è venuto in mente oggi, mentre pensavo così, stasera un film con Jodie Foster che si chiama Sottoaccusa, mm. in cui lei interpreta una ragazza, vabbè, molto libera, che fa quello che vuole e, e quando viene violentata da quattro uomini e tutti gli avventori del bar eh, incitano questi quattro invece che difendere lei. E poi in tribunale lei si trova eh, a essere messa sul banco
8: degli imputati. Beh, ma e, in quanti e... casi l'abbiamo visto in questi, in questi anni? In cui eh. le, allora io vi eh, non è un caso di violenza, ma il caso di cui stiamo parlando in questi, in questi giorni di quella povera maestra che è stata licenziata perché sì, il sì. porco con cui stava eh, le ha, ha mandato i suoi, i suoi messaggi, che, i suoi video che erano evidentemente privati dentro la sua la chat della squadra di calcetto. Quella, quella donna è stata oggetto di una doppia violenza. Questa sì,
1: assoluta.
8: Eh, oggetto di revenge porn e oltretutto licenziata. E tutto il mondo dice, sta, sta qua a discutere se è normale o no che una maestra d'asilo eh, mandi un video. Ma, 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 ma siamo matti, ma siamo matti, ma siamo matte. Sì, sì, Io credo che veramente siamo, stiamo ribaltando completamente eh, il, il ragionamento. Eh, con questo esempio, voglio dire, non è un esempio di violenza vera e propria. No, no, però Voi... è una
2: violenza ed è clamoroso appunto il ribaltamento, no?
8: Il ribaltamento è clamoroso e allora io dico che forse dovremmo occuparci eh, di rimettere eh, i paletti, come dire, rispetto ad alcune cose perché io veramente quello che mi fa star male quando sento queste cose sono i pareri delle donne su su questo genere di cose e eh, e da una parte e dall'altra cominciare a ragionare sugli interventi concreti, perché poi alla fine, e e vado a conclusione, eh, facciamo finta che vada tutto bene, facciamo finta che la la donna che ha subito violenza abbia trovato il carabiniere giusto e preparato, abbia avuto un processo in tempi reali, abbia ottenuto una condanna nei confronti della, della persona che gli ha fatto violenza e abbia ottenuto anche un risarcimento del danno, la stragrande maggioranza dei casi comunque è eh, di queste donne, si è subita anni di processi, anni di terapia pagata da sé, eh, dal psicologo, dallo psicoterapeuta eccetera eccetera, magari anche piena di psicofarmaci, magari ha delle difficoltà relazionali, magari ha delle difficoltà nel lavoro e alla fine ha ottenuto una bellissima sentenza e magari non avrà mai il risorcimento dei danni perché nel frattempo o perché la persona che ha, eh, che ha esercitato violenza su di lei magari è impossidente, eh, magari ha in gratuito patrocinio come lei e, e, e via, hai capito? E allora io credo che una, uno Stato civile dovrebbe dire per questo, per questi casi, Siamo noi stato a dover anticipare un risarcimento di cui queste donne hanno bisogno, ma hanno bisogno perché hanno bisogno di ristabilire una propria esistenza al di fuori della violenza.
2: Certo, ovviamente poi la speranza a lungo termine è che non si arrivi a questi estremi, cioè che una cultura, un'educazione una sensibilità diversa un po' alla volta si facciano strada e ci aiutino a risolvere i conflitti in un modo più civile.
8: Ma cioè, Sì, vabbè, magari dobbiamo fare anche una battaglia culturale e linguistica perché questo venga. Sì,
2: assolutamente, sì. anche sul discorso sul linguaggio, infatti lo affronteremo.
3: Bene, d'accordo. D'accordo, grazie, grazie mille all'Avvocato. Grazie
2: mille per questo appassionato intervento.
8: Buona serata, continua e avanti. Altrettanto.
9: Io so che sei tu, il tuo
3: se ne va il Millionaire Blonda a Radio Nostra e a Radio Nostra sempre collegati a Padova abbiamo Laura Baccaro dell'Associazione Psicologo da Strada, buonasera
7: buonasera a voi buonasera, buonasera dottoressa,
2: benvenuta psicologa e criminologa se non sbaglio dell'Associazione sì, sì. Psicologo di Strada e... Ci spiega intanto che cosa, chi è questo psicologo di strada, che co- di che cosa si occupa?
7: Sì, noi siamo un'associazione che oramai da una decina d'anni ha sede a Padova e siamo nati eh, proprio come, mh, come dire, in relazione all'Avvocato di Strada, un'altra grossa associazione. E pre, proprio per dare una, una lettura più complessa ai bisogni delle persone soprattutto senza dimora o delle persone eh, non possidenti che non hanno soldi e neanche mh, le persone senza dimora per accedere al gratuito patrocinio e, e noi siamo proprio nati per dare per aiutare a dare una lettura ai bisogni di queste persone e anche poi per dare una mh, come dire, per aiutare i propri diritti, eh, serve cultura per comprendere che si hanno dei diritti oltre che dei doveri e quindi siamo nati proprio per eh, lavorare in collaborazione con, gli altri, mh, con le altre associazioni una logica di rete e dare questo tipo di supporto a, alle persone eh, più, più bisognose e poi appunto alle persone, alle donne vittime di, di stalking, vittime di violenze, vittime e, e con tutti i cambiamenti che la violenza negli anni, da, questi, da dieci anni a sta parte, sta maturando.
2: Che tipo di, di sostegno riuscite a dare?
7: Beh, noi innanzitutto oh, diamo un sostegno, cioè La persona quando arriva da noi ehm, magari non ha chiaro di che cosa è vittima o cosa sta succedendo. Se la persona è vittima per esempio di un reato di stalking oppure di mobbing oppure se magari la persona eh, ha delle difficoltà eh, sue personali anche eventualmente di tipo psichiatrico come succede per cui deve essere reinserita e indirizzata nei servizi eh, della città.
2: Quindi voi riuscite a indirizzarla poi alle, ai servizi che possono essere più appropriati a seconda della situazione che si è verificata?
7: Più utili possiamo sì, per esempio, nei casi sociali, possiamo accompagnarla e assisterla. In verso i servizi eh, proprio de, di assistenza sociale oppure i servizi del comune oppure nei casi in cui la persona sia vittima di un reato di stalking di violenza di genere di violenza psicologica c'è cioè l'accompagnamento verso una denuncia e quindi i Qui carabinieri per...
2: oppure la polizia Inizia. Stavo dicendo, quindi avete uno sportello aperto
7: al pubblico? Noi abbiamo, sì, uno sportello che ha la sede presso il centro servizi del volontariato di Padova, al quale si accede o inviando una mail o telefonando eh, al nostro telefono e sul sito di www.psicologodistrada.it si trovano eh, le indicazioni e Adesso soprattutto facciamo consulenze online visto, visto questo certo. periodo di Covid. E comunque le nostre sono consulenze gratuite.
2: Ecco, questo è molto importante perché eh, sì. Ma e, stavo dicendo, non è esclusivamente dedicato alle donne, no è dedicato alle persone in difficoltà.
7: E noi mh, diamo oh, ascolto alle persone e alle eh, persone vittime di violenza e di violenze, per cui ehm, oramai ritengo... Eh, maschio o femmina sia un po' riduttivo eh, abbiamo mh, molti casi di eh, persone in transito oppure persone con eh, identità niente, sessuali molto, eh, molto mobili, molto in cambiamento per cui preferiamo proprio per eh, accogliere, no? per dare ascolto eh, e per non riferiamo a parlare di generi, sì.
2: Certo, sì, sì, questo è molto bello, molto, sì, molto corretto, molto inclusivo direi. E
3: sì, dottoressa, sì, sì. a parte la parte tecnica che abbiamo delle, la connessione che va e che viene, magari se può spegnere il video, magari aumenta un attimino La la connessione fa meno fatica. Volevo chiederle eh, che che età eh, età si appoggiano al vostro gruppo, cioè la media dell'età delle persone.
7: Ma non c'è una media, diciamo come media potremmo essere sui 40-45, ma vuol dire che si rivolgono a noi persone anche di 22 anni oppure c'è arrivata la signora di 75, eh, non c'è una media, guardi la violenza è democratica, le violenze anzi sono molto democratiche, cioè sono tutti noi possiamo essere vittime di una violenza online, eh, di una um, violenza eh, psicologica, di una violenza in ambito lavorativo, di una violenza di genere. Purtroppo oramai eh, facciamo fatica a proteggerci, non c'è una, un qualcosa che ci possa salvare. Quindi eh, chi è Quindi la, la vittima? Insomma, questo, questo sì,
2: senatore, no, purtroppo, purtroppo sì.
7: Mm. sì. E direi okay. che la ringraziamo Inza. perché Sono, non si parla più di violenza
2: purtroppo la sì, linea è. è un pochino disturbata e... No, eh. abbiamo scoperto una realtà che non conoscevamo almeno io non la conoscevo e... e quindi è una realtà però molto importante che siamo felici adesso di far conoscere anche al nostro pubblico che stasera è particolarmente vasto e quindi quindi niente vi ringraziamo per per l'attività che fate sicuramente un'attività molto importante anche perché ormai Padova è una città eh, grande con una società molto composita eh, con tante persone come diceva prima anche in transito così che magari sono anche in situazioni di fragilità eh, lavorativa lavorativa, eccetera E, e quindi grazie ci, sì. ci sentiremo
3: più avanti per uh, capire meglio così per altri problemi che, che voi affrontate. Insomma. Grazie, grazie, grazie mille, grazie avrei.
7: mille. Bene, sì. bene questa sera e quindi va bene. Ma andato a voi,
9: She was a girl. Insecure but with her head down Couldn't see Hoping tomorrow So deep in her sorrow Admired beauty and other ladies But couldn't stand her own reflection She cried alone at night Nightmares of waking up to a life She didn't value her own life Trust there were others too So I wrote this song for you Peace, but love found danger Overwhelmed, left alone Tired of running on his only bound to be Nightmares of waking up to a lie and by you feel it's alright Trust there
3: Eccoci tornati nuovamente, ora ci colleghiamo con Trento dove c'è la dottoressa Elisa Piras, buonasera.
2: Buonasera, buonasera a tutti. Buonasera, benvenuta. La dottoressa Piras è assegnista di ricerca presso la scuola universitaria Sant'Anna di Pisa e si occupa appunto di uh, identità di genere e di... Uh, no ho sbagliato un po' esagerato, un po'... no perché siete ah, in tante no. stasera. Beh. Anche, ecco, però lascio la parola alla dottoressa così non mi invento
10: Grazie, grazie Stella Io mi occupo di filosofia politica in primo luogo e Tra le mie ricerche negli ultimi anni sto portando avanti anche eh, delle ricerche su genere e sicurezza Sia più filosofiche che più invece legate eh, alla, alla, all'attualità poi E in particolare al contesto internazionale, quindi sì Non era sbagliata la la presentazione, però... Grazie.
2: Allora, nell'ambito del discorso che stiamo cercando di fare questa sera, ehm, eh, ho visto che c'è un argomento di cui ti sei occupata, invece questo mi sono preparata, che è questa risoluzione 1.325 dell'ONU sul eh, ruolo delle donne nei processi di, eh, di peace building. Ce lo vuoi mostrare perché sembra una cosa un po' distante da noi,
10: ma in realtà
2: eh, adesso scopriremo, credo, che non è così distante.
10: Grazie. Sì, allora, eh, la risoluzione 1325-1325 è una risoluzione eh, adottata dalle Nazioni Unite nel 2000 quindi quest'anno ricorrono i 20 anni da questa eh, risoluzione che ha un po' cambiato il modo in cui fino ad allora ehm, si era eh, trattato il tema della sicurezza nel contesto delle relazioni internazionali e anche delle Nazioni Unite che come sappiamo insomma sono poi il risultato delle relazioni tra i diversi governi quindi la risoluzione 1325 il cui titolo tradotto in italiano è Donne, Pace e Sicurezza Uh, Women, Peace and Security è una risoluzione davvero uh, che cambia un po' la disciplina, intanto dei security studies, cioè degli studi di sicurezza, ma cambia anche il modo in cui i governi uh, iniziano a uh, vedere uh, la sicurezza. È una mh, risoluzione che ha avuto un numero di studi che credo non sia possibile contare nei 20 anni eh, dalla sua eh, adozione e, ed è anche una risoluzione che è stata molto criticata perché come eh, vi eh, cercherò di illustrare tra poco eh, queste eh, misure richieste dalla risoluzione ai diversi governi diciamo, non hanno sortito tutti gli effetti eh, sperati c'è da dire che la risoluzione 1325 eh, è eh, diciamo una delle, uno dei passi delle Nazioni Unite verso appunto, questa affermazione di un ruolo diverso per le donne nei processi di pace e nella sicurezza eh, più in generale dopo la risoluzione eh, del 2000 ce ne sono state altre nove, l'ultima è eh, del la risoluzione 2538 che parla del ruolo delle donne proprio nelle eh, pratiche, nelle politiche del peace building, quindi eh, diciamo, si rifà un po' alla cornice eh, della eh, risoluzione di vent'anni prima, ma è ancora, se vogliamo, più specifica e più esplicita eh, nel chiedere appunto eh, alcune misure. Eh, la risoluzione poi prevedeva tutta una serie di piani di implementazione, che sono i piani d'azione nazionali. Eh, L'Italia ha adottato abbastanza tardi il suo primo piano eh, d'azione nazionale, nel, 2003, nel 2010, scusate, ma da allora... Um, ne ha adottati tre, quindi uno nel 2013, uno nel 2016. Quest'anno, in occasione dei vent'anni appunto dalla risoluzione, eh, il, eh, ministro, il Ministero degli Esteri sta lavorando all'adozione eh, del quarto. Eh, piano. Quindi diciamo che rispetto ad altri governi che sono stati molto meno eh, ricettivi, il governo italiano è stato sì lento, ma mostra eh, uno sforzo diciamo, eh, verso appunto una ehm, attenzione per il problema e anche un, un tentativo di mettere in campo delle misure. La ricerca di cui eh, parlavi prima, r- eh, Rossella, infatti, eh, viene appunto da questo. sforzo anche del Ministero che ha finanziato una ricerca portata avanti alla Scuola Sant'Anna dal gruppo di ricerca coordinato dal professor Strazzari di cui faccio parte anche io in questo caso eh, che prevedeva appunto l'analisi di come questa risoluzione è stata implementata in alcune aree eh, geografiche. Eh, Quindi diciamo, perlomeno possiamo dire una volta tanto, che il nostro governo è uno di quelli proattivi per ehm, portare avanti. E questo Eh ci consola. Bisogna anche dare dare atto qualche volta eh, di un impegno buono, ecco. Um, a questo punto immagino vorrete sapere che cosa dice questa risoluzione è, è un po' il, il nocciolo della questione allora la risoluzione eh, aveva quattro pilastri diciamo un pilastro sulla partecipazione che prevedeva un graduale aumento del numero delle donne in tutti i settori legati alla sicurezza e al peace building e peacekeeping. Um, quindi un, un aumento dei numeri ma anche un um, una, um, diversa diciamo delle responsabilità che venivano assegnate alle donne quindi non lasciare solo le donne in ruoli di ehm, appunto supporto logistico o amministrativo ma invece farle entrare anche nel eh, decision making quindi nelle nelle strutture e nei meccanismi in cui venivano prese e implementate le eh, decisioni direttamente. Ehm, Parliamo quindi di numero degli operativi per gli eserciti quindi quante donne soldato nei diversi eserciti, ma non solo, appunto eh, parliamo anche di eh, quante donne nei ministeri eh, dedicati, quindi eh, parliamo di un programma piuttosto ampio. Eh, però il primo pilastro appunto non dava dei, eh, dei target, de- degli obiettivi numerici e questo è uno dei eh, problemi ovviamente che ci sono quindi stati...
2: Si esprimeva per raccomandazioni, diciamo? Eh sì,
10: perché a livello di eh, risoluzioni delle... Nazioni Unite, in effetti, difficilmente si può aspettare qualcosa in più. Poi, nei piani di implementazione, alcuni stati, per esempio, alcuni governi, per esempio i governi scandinavi, i governi del Nord Europa, si sono dati degli obiettivi anche eh, ambiziosi e in qualche caso li hanno anche eh, diciamo raggiunti e superati altri governi sono stati su questo pilastro della partecipazione un po' eh, meno proattivi. Gli altri pilastri sono quelli infatti ehm, della protezione e eh, diciamo, della eh, gestione eh, delle emergenze e in questi casi appunto eh, questi due pilastri diciamo sono quelli che hanno preso il sopravvento, buona parte eh, delle delle azioni implementate infatti sono andate eh, su questo, quindi aumentare, migliorare il ruolo delle donne eh, nelle fasi appunto di ehm, reazione a una crisi eh, internazionale che può essere un disastro o eh, una guerra civile o o un conflitto internazionale e eh, mettere in campo delle azioni che eh, migliorino o o almeno eh, riducano mettiamola così, eh, le sofferenze e la privazione di eh, diritti per le donne e ragazze che si trovano eh, nei eh, conflitti da questo punto di vista dentro la risoluzione 1325 eh, c'è stata una grandissima attenzione per la violenza eh, contro le donne Eh, non solo appunto la violenza eh, di guerra quindi parliamo degli stupri di guerra per esempio eh, ma anche eh, della violenza domestica nei contesti per esempio di post conflitto infine c'è un ultimo Pilastro, che è quello della prevenzione delle crisi dove anche lì le donne avrebbero dovuto avere un ruolo sempre più eh, determinante, sempre più eh, chiaro e eh, articolato e anche su questo pilastro come sul primo diciamo che non c'è stato moltissimo attivismo da parte dei governi quelli su cui si sono concentrati sono soprattutto appunto la protezione dei diritti delle donne delle bambine, delle ragazze e eh, l'idea appunto di aumentare numericamente ma fino a un certo punto eh, gli operativi delle donne nei sistemi di sicurezza sì, quindi chiaro <ride> sì
2: sì no è chiaro è un argomento nuovissimo per noi nel senso che sono cose di cui non si sì, anche non è che si lega molto sui giornali, almeno insomma, se non si vanno a vedere giornali specialistici o no? Quindi cioè una cosa che mi stavo chiedendo adesso, c'è collegamento per esempio fra i vari paesi europei, visto che comunque sono attività in ambito internazionale, quindi eh, immagino che opereranno di concerto.
10: Allora, grazie. Sì, intanto eh, assolutamente c'è collegamento che è andato sviluppandosi negli ultimi anni, un po' anche per spingere quei governi che ancora non si erano attivati ad attivare eh, degli action plan eh, nazionali. Esistono 11 eh, action plan regionali finora, tra cui per esempio eh, quello dell'Unione Europea. Quindi sì, alcuni paesi, e nel caso dell'Unione Europea è un po' il, il caso diciamo, che fa eh, da esempio, ehm, hanno deciso di eh, aggiungere ai piani nazionali anche appunto eh, dei eh, piani regionali. In questo caso eh, ovviamente le misure che vengono prese sono meno stringenti a livello eh, regionale, eh, però si cerca un po' di eh, portare eh, a una eh, equalizzazione, potremmo dire eh, delle misure nei vari paesi e quindi da questo punto di vista è molto utile appunto come dicevo per spingere quei paesi, quei governi che finora non sono stati tanto attivi a eh, recuperare un po' il il tempo perduto, Eh, sempre nell'ambito di questi piani per esempio eh, il governo italiano, il Ministero degli Esteri eh, collabora alla stesura e alla implementazione e poi anche al monitoraggio di piani regionali per esempio nelle zone eh, dei eh, Balcani eh, nel progetto di cui ci siamo occupati noi i due paesi eh, dell'area balcanica che prendevamo in considerazione sono la Bosnia-Herzegovina e il Kosovo per l'appunto eh, so che è un paese che a Rossella eh, è rimasto nel cuore e ehm, l'idea è quella che attraverso la cooperazione governativa. Ma appunto anche attraverso la cooperazione tra eh, studiosi o persone di varie società della società, di varie organizzazioni della società civile, eh, si possa migliorare la qualità e poi l'efficacia dei piani eh, d'azione nazionali, perché poi è quello eh, l'obiettivo finale eh, dell'avere questa attenzione verso la eh, risoluzione.
2: E naturalmente poi le ricadute, adesso insomma cerchiamo di arrivare anche a conclusione perché è un discorso molto complesso, però le ricadute poi in realtà sono molto concrete sulla vita quotidiana delle persone e ehm, anche dal punto di vista economico per esempio riuscire a garantire un minimo di indipendenza attraverso dei progetti, così ho visto anche appunto in Bosnia, esatto. che eh, rendano queste donne autosufficienti, indipendenti eh, ed è importantissimo sia dal punto di vista economico e anche dal punto di vista così eh, della dell'indipendenza personale anche rispetto agli uomini alla società ai padri ai mariti eccetera no? quindi
10: assolutamente è anche importante eh, creare una rete eh, di appunto associazioni ma anche eh, semplici cittadini che condividono diciamo questo obiettivo eh, del superamento di un certo concetto eh, militaristico eh, di sicurezza che quindi vedano alla sicurezza come una sicurezza umana un concetto allargato eh, che ovviamente guarda alle, agli individui, alle famiglie e alle comunità e non soltanto appunto al controllo dei confini o eh, alla, eh, diciamo all, allo spionaggio delle diverse dislocazioni eh, de, delle posizioni eh, dei quindi soprattutto nei paesi secondo me eh, in cui abbiamo una, eh, delle situazioni di post conflitto delicate e questo è il caso appunto sia del Kosovo che eh, della Bosnia erzegovina Herzegovina, eh, credo che una delle cose migliori che facciano le azioni che seguono la risoluzione 1325 è proprio quella di dare alla società civile degli strumenti per poter spingere i governi ad agire in un certo senso e, e questo può essere utile anche per contrastare diciamo derive anche maciste eh, che spesso vanno di pari passo con, eh, diciamo, simpatie autoritarie dei diversi. Assolutamente. eh, Quindi in questo caso quello che ho visto, almeno nelle nostre esperienze eh, con le associazioni con cui abbiamo collaborato per questo progetto, è proprio eh, che eh, Per noi era molto importante avere un confronto con loro, ovviamente, per non avere un'idea di peacekeeping che è fatta appunto eh, senza un un riscontro con la realtà appunto sul territorio, ma anche per loro era importante sentirsi in qualche modo Diciamo ehm, insieme a qualcun altro eh, nel cercare eh, di sensibilizzare i loro governi nazionali e locali, perché poi anche lì ci sono diversi livelli e vanno tutti un po' convinti, eh, in alcuni casi, del fatto che sia importante portare avanti eh, il progetto della comunità internazionale sulla necessità di migliorare il ruolo delle donne. anche di proteggere le donne, molti centri antiviolenza, sentivo prima che ne parlavate, in questi paesi sono eh, finanziati in parte, ma anche eh, diciamo assistiti eh, come risorse umane grazie a progetti di questo tipo, quindi anche con fondi eh, che sono poi destinati all'implementazione della risoluzione 1325. Certo. Quindi insomma da New York eh, si arriva anche a Pristina o a Sarajevo.
2: Certo, e con ricadute positive, io ci tengo sempre a spiegarlo questo, perché purtroppo eh, anche questo è un aspetto, con ricadute positive anche per il nostro paese, perché se i nostri vicini stanno bene, stiamo bene anche noi, e viceversa i problemi prima o poi si riverberano, quindi anche se non abbiamo nessun interesse nei confronti del resto dell'umanità, però vogliamo stare bene nel nostro paese, non sarebbe carino dici, Mm (ride) Eh, però purtroppo vabbè. Eh, Quindi anche per noi in Italia è utile che eh, per esempio nei Balcani ci sia una situazione eh, pacificata, ci sia una società eh, che vive in modo più anche più libero, no?
10: Sì, come appunto mh, l'idea un po' che la risoluzione 13, 1325 e le successive portano avanti che è un po' quella del femminismo che poi sta dietro a queste risoluzioni, diciamolo, è che appunto il concetto di sicurezza stato-centrico, militarista è un po' a misura di soldato vada superato certo. e che quindi eh, la, 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 l'idea di sicurezza debba essere eh, qualcosa di molto più inclusivo di quanto sia stata finora e questo significa anche riformulare l'interesse nazionale pensando anche a ciò che c'è al di là del confine quindi non fermando le nostre responsabilità al confine le responsabilità dei nostri governi al confine e anche dei cittadini ma andando appunto anche un po' oltre perché ormai in un mondo che è assolutamente globalizzato, interdipendente, non possiamo più pensare che eh, spostare le cose un po' eh, al di là diciamo, di Ventimiglia risolva i nostri problemi, eh, dobbiamo entrare certo. appunto eh, nel, in un ordine di idee completamente diverso. Certo,
2: grazie mille.
3: Grazie mille. Grazie
2: a voi e un, un saluto alle ascoltatrici il... e gli ascoltatori. <ride> grazie.
3: grazie.
5: Cheese and
3: Con Rainbows. È da tanto che non sentivamo questo pezzo, che era uno delle sigle iniziali delle vecchie trasmissioni. Da Trento andiamo nel Friuli con Serena Pellegrino. Buonasera.
0: Buonasera,
3: buonasera, Buonasera,
0: benvenuta.
3: Benvenuta al Giro del Mondo in 80 giorni.
1: Grazie per stato.
3: Serena Pellegrino era una deputata della legislazione passata in Parlamento e con la sua attività hanno creato vari progetti, varie leggi leggi che, che sono entrate, certe sì, certe no, adesso ce lo spiega lei direttamente.
0: Beh, eh, diciamo che la scorsa legislatura è stata una legislatura molto, molto particolare, molto densa, eh, tantissima attività. Ehm, mi stanno particolarmente a cuore eh, due leggi che sono state approvate durante, durante lo, lo scorso quinquennio eh, della diciassettesima legislatura. Eh, la prima, quella proprio sul femminicidio e quindi portata avanti con forza da Laura Boldrini che peraltro ha subito in prima persona purtroppo eh, durante il suo suo mandato come non era mai accaduto nella storia della nostra Repubblica che eh, la terza carica dello Stato fosse attaccata in quel modo probabilmente anche perché donna e e soprattutto veramente donna perché io l'ho detto spesso questo, Laura ha rappresentato davvero eh, la la femminilità e il femminile, il femmineo in una carica dello Stato che non era mai stata ricoperta ehm, con quella quella forza di portare avanti la la rappresentanza di genere. Ci sono state altre presidenti della Camera, ma lei ne ha fatta proprio una una battaglia eh, politica. e e l'abbiamo portata a compimento, una legge legge faticosa, una legge che per certi aspetti eh, dal nostro punto di vista non era era completa perché premeva forse un po' troppo la mano sulla dimensione securitaria piuttosto che quella della della formazione, del, del percorso sociale. Eh, però un, un passaggio importante, quindi questa è l'approvazione della legge sul, sul femminicidio. Ricordiamoci che eh, noi, ehm, la prima legge che è stata fatta a favore delle donne risale al 1981, no, con la, dopo eh, quella di Franca Viola, ricordiamoci, è un episodio importante. E nel eh, 1981, tutto sommato, mh, noi che stiamo chiacchierando eravamo già abbastanza grandi per potercelo ricordare. quindi una manciata di di decenni fa. Contemporaneamente c'è stata la discussione invece della della legge sugli ecoreati, di cui assieme a eh, Ermete Realacci e a Salvatore Micillo sono prima firmataria. Ecoreati che cosa vuol dire? Sono i delitti sull'ambiente, i delitti sulla madre terra, le violenze che si fanno sulla madre terra E, e anche su questo tema Possiamo dire che un primo passaggio, primo, veramente primo passaggio a difesa della madre terra è stato fatto negli anni 80, sempre più o meno nello stesso periodo, gli anni 80 è stato un periodo importante, nel 1985 viene approvata la direttiva europea sulla valutazione di impatto ambientale che poi è stata recepita da tutti gli stati eh, dove eh, qualsiasi intervento industriale di mh, grande opera doveva comunque eh, sottostare a una valutazione di impatto, ovvero della vedere quanto Madre Terra eh, soffrisse per quella, per quella iniziativa su, su di lei. Ecco ehm, Per me questi, queste due leggi tante persone non le vedono molto affini, io invece ho trovato un'affinità incredibile, eh, tranne, eh, tranne nella, nel finale, diciamo così, che eh, la donna subisce subisce fino a alla, a dover soccombere, Nella, nell'estrema razio purtroppo alla fine arriva a soccombere, mentre Madre Terra a un certo punto ehm, ha un moto di eh, recupero e dice, eh, cari miei, io adesso vi do lo sfratto, eh, potete abusare, usare, eh, violentarmi quanto volete, ma alla fine io sono colei che governa tutte le, tutte le leggi di questo, di questo pianeta. Ecco, e mi piacerebbe davvero che le donne avessero proprio la forza di governare se stesse, proprio come fa Madre Terra, e respingere con le loro leggi armoniche, perché le donne possiedono le leggi armoniche esattamente come Madre Terra, respingere questi moti di violenza. Poi eh, ci sono ovviamente le leggi al contorno come quella che abbiamo presentato proposta dall'onorevole Celeste Costantino che era l'educazione sentimentale, che sostanzialmente si appaia a quella che in questa legislatura sta portando avanti l'onorevole Lorenzo Fioramonti, che è l'educazione ambientale. E quindi eh, nella stessa, con lo stesso parallelo così, eh, che, che ho fatto prima, eh, insegnare agli esseri umani, alle volte mi verrebbe a dire gli esseri uomani, quindi un po' uomini, no? eh, che eh, debbano essere educati a eh, rispettare perché eh, nel momento in cui si entra in interazione con la donna, e con la madre terra, c'è eh, la possibilità di produrre bellezza.
2: Ma sai, eh, allora prima, eh, così stavo pensando, no? dopo che abbiamo un po' parlato, ehm, allora intanto
0: il cosiddetto backstage no? <ride> <ride> si preparano
2: le trasmissioni importanti
0: come la nostra <ride> allora
2: forse avrai visto in questi giorni c'è un dibattito suscitato anche da una da Silvia Ronchei che sta parlando ehm, sta conducendo una trasmissione molto bella su Radio 3 eh, partendo da un libro eh, che si chiama Filelfo eh, che si intitola cioè l'autore non si sa chi è, si è dato questo pseudonimo molto carico tra l'altro di, di significati e il titolo è l'assemblea degli animali e appunto parte con l'olocausto, lui lo chiama, che c'è stato in Australia a gennaio, no? l'olocausto degli animali, sono morti un miliardo di animali negli incendi, un miliardo, un numero spaventoso e dice è stato un modo molto infausto di cominciare, di cominciare l'anno. Allora il dibattito che si è aperto è eh, perché qualcuno dice adesso la terra si sta effettivamente vendicando fra virgolette o, o comunque sta eh, richiedendo un equilibrio diverso con, con, anche con l'epidemia di Covid, no? E qualcun altro dice no, siete in un'ottica, nella solita ottica cattolica del peccato, eh? no, non è questo. Cioè, e, e comunque tanti libri che sono usciti sul sui virus anche precedenti la pandemia, e questa è la cosa impressionante, hanno spiegato bene che la pressione dell'uomo sull'ambiente è sempre più forte, gli squilibri che l'uomo crea, e soprattutto l'uomo nel senso quella metà di popolazione, <ride> ecco, perché, ecco gli u- <ride> perché hanno un modo di agire un po', diciamo così, pesante, no? invadente sull'ambiente, su quello che li circonda.
0: Eh, diciamo e... che potremmo, essere, potremmo dividerci così, più che tra uomini e donne, tra padroni e custodi. Io credo che ci siano Beh, certi uomini che sono custodi e certi uomini che sono... Assolutamente. Ecco, quindi c'è eh, una sorta di attenzione, no? di custodia, di cura, di cura della terra, di cura della donna, di cura della società, di cura. Di cura anche di noi stessi. No? Ehm, questo, eh, questo vuol dire che il eh, Madre Terra si sta vendicando, arrabbiata, il peccato originale, ma insomma, chiunque abbia letto la Laudato Si eh, di Francesco no, certo. non ci trova assolutamente certo. nulla di tutto certo. questo, anzi, certo. chiede proprio di eh, rientrare in un processo di ecologia integrata, ma anche di società. A questo punto, certo. dove eh, il, la ricerca di, di Madre Terra, e poi noi siamo parte integrante no, delle, delle leggi armoniche di Madre Terra, e lei tende a mettersi in equilibrio. No? E, nella, l'economia circolare, di fatto, è una sorta. Di, di tautologia perché l'economia è circolare, perché la, la, la norma dell'Oikos la norma della nostra madre terra è, è dalla culla alla culla: <ride> nulla si crea, nulla si distrugge, lo sappiamo bene. Insomma. Eh, anzi, devo dire che la nostra, eh, la nostra società, la nostra cultura è quella che ha tutti gli strumenti a disposizione di conoscenza per poter dire: Alt, adesso ci dobbiamo fermare, perché stiamo veramente. travalicando ogni ogni confine e questa esperienza del Covid sicuramente è un'esperienza importante che dovrebbe farci riflettere che ci fa capire che sotto c'è un iceberg non è soltanto la la punta che forse possiamo in qualche maniera eh, bypassare arrivare a una situazione come questa, dove ha scopertiato completamente tutti i paradigmi della nostra società, come abbiamo fondato la nostra società negli ultimi 50, 150 anni e poi come abbiamo affondato la nostra, la nostra violenza, la nostra padronanza nei confronti di tutte le risorse e, e le potrei anche definire le risorse umane perché il vocabolario di questi ultimi decenni è veramente um, esiziale potrei dire perché um, chiamare le persone che lavorano eh, le donne, gli uomini che lavorano nelle fabbriche, nelle aziende chiamarle risorse umane così come noi chiamiamo le risorse naturali che andiamo a prelevare sì, sì, consumiamo sì. per il nostro eh, non lo vorrei neanche dire benessere, per il nostro benavere no? prevalentemente, ecco eh, le risorse umane, gli ospedali sono limitate aziende, eh, i pazienti sono utenti, eh, e a risorse. scuola non hai più il preside, eh? hai il dirigente, hai dirigente sicuro, <ride> e, e nel momento in cui tu hai cambiato, il, il vocabolario è cambiato anche il paradigma della nostra, della nostra società, eh. dove tutto diventa merce, tutto è mercificato, abbiamo verificato che anche la nostra salute, proprio in questi ultimi tempi eh, parla, parla di medicinali, di brevetti, di azioni che salgono a seconda del comunicato stampa che esce della tale azienda, farmaceutica, ecco è ormai è tutto mercificato quindi anche il corpo della donna è mercificato, giusto per ritornare al tema eh, della, della nostra trasmissione di oggi e come madre terra è stata completamente mercificata Ecco, noi eh, se non cogliamo davvero questa occasione per fare un ribaltamento della nostra, eh, della nostra del nostro modo so di visionare, se... di cambiare la visione partendo anche dal linguaggio, no? Soprattutto Eh, dal vocabolario, soprattutto dal vocabolario.
2: Perché purtroppo, sì, anche in questi giorni, fatti di cronaca così, ci riportano all'attenzione quanto ancora usiamo, forse anche siamo peggiorati per certi aspetti, no? Nell'uso di di parole che non non vanno bene, che non... Insomma, che sono violente, che sono... Ragione.
1: Eh,
0: Hai ragione, infatti ci sono, sono due eh, i, i due vocabolari principali sono quello della, della merce, della mercificazione del, del mercato globale e dall'altra parte quello eh, della violenza, come dici tu, quindi quello della guerra. No? Eh, spesso anche noi eh, scivoliamo, io stessa no? nel, nel post che ho scritto per... Ehm, per annunciare questa, questa vostra trasmissione di questa sera, ho detto la lotta contro la violenza sulle donne. Allora, lotta contro violenza. Tre parole che sono mutuate dal linguaggio della guerra. E, m- mi pento nel momento in cui l'ho scritto, e mh, mi sono pentita, ma purtroppo rischiamo di non avere altri, altri vocaboli per definirlo così. Eh, ma
2: è così al momento. Eh. Ascolta, però, visto che state poi le reazioni dei maschietti a quel tuo posto, <ride>
0: <ride> sì. sì, perché eh, ovviamente nel, quando ci sono eh, così delle comunicazioni, convegni, trasmissioni come. Queste, in, questi, in questi giorni in cui eh, c'è la, la giornata, la giornata sulla, sulla violenza sulle donne, appunto contro la violenza sulle donne, e spesso i, le locandine sono fatte tutte da donne e quindi gli uomini rimangono un attimo perplessi. E peccato però che non si accorgano quando accade che invece negli altri 363 giorni, perché il secondo giorno è l'8 marzo in cui non accade, spesso le locantine sono fatte di sette ottavi di donne di uomini, sette uomini forse, oddio dovremmo (ride) mettere una donna, come facciamo, dove la peschiamo eppure siamo oltre la metà della popolazione mondiale e e forse magari anche qualche competenza l'abbiamo rosicchiata anche noi, certo c'è da dire Rossana che noi siamo sulla faccia della terra pubblica forse da una cinquantina d'anni, non di più. E eh, visto è vero, è vero. Come, come ci siamo date da fare, che li abbiamo poverini doppiati 4-5 volte, è chiaro che loro si arrabbiano e ci mettono in mano. ovviamente sto scherzando, è tutto molto faceto quello che sto dicendo, però è, è forse anche un po' così.
3: La nostra trasmissione è del parità di genere, un uomo e una donna.
0: <ride> S- S- siamo,
3: siamo giusti perfetti. Va bene. No,
2: effettivamente adesso il discorso del linguaggio è gigantesco e io, eh, è anche quello delle immagini. Allora io non seguo molto la televisione, però qualche volta vedo Blob, E quando hai visto 20 minuti di Blob hai capito sei mesi di televisione, no? E ancora, io mi stupisco ogni volta, ancora oggi nel 2020 nelle trasmissioni vedi quelle con i conduttori, vedi un uomo vestito in giacca e cravatta, che è quello pensante, ragionante, parlante, e di fianco la bellona di turno smutandata, ma ancora? Oggi nel 2020, cioè voglio dire, e si ripropongono… No, e si ripropongono in maniera talmente automatica che adesso magari noi ci pensiamo perché ci occupiamo un po' magari di queste cose o perché dobbiamo fare la trasmissione, ma, ma altrimenti così passa come una cosa normale. Quindi che la donna è lì con funzione decorativa. e
0: Beh, sicuramente esattamente come passa una dimensione normale quando eh, tu fai un... Una violenza su madre terra con un enorme abuso edilizio, eh, anche se è stato concesso, per esempio, dal, dal comune di, di, di dove viene edificato. E dici, ma sì, guarda che bello, almeno hanno fatto questo meraviglioso albergo eh, sulla battigia e peccato che poi è stato fatto sulla sabbia, no? eh, però in, quei, in quelle circostanze ci sembra la cosa più ovvia del mondo. Ecco, eh, io credo che mh, dobbiamo cominciare a disabituarci a tutto questo e cominciare anche a, a ribellarci, Ecco, magari con, con la bellezza, no? mutuando la, la, la ribellione con con un percorso e un processo di bellezza perché se tu lo fai eh, portando bellezza disarmi quello che hai di fronte
2: certo grazie, sono parole bellissime
0: Eh, grazie a voi che mi avete dato questa
2: bellezza grazie noi magari ti richiamiamo per partecipare. Sì, parlare di la richiamiamo
3: camera, eh. nuovamente. <ride>
0: volentieri, volentieri, <ride> volentieri parteciperò di nuovo con piacere.
3: Bene, grazie Serena, grazie sì, per questo vita. finale anche di speranza che abbiamo dato a, a questa giornata. Eh, Rossella, noi abbiamo finito, ringraziamo tutti, tutti gli ospiti. Volevamo un allora, attimo... Uh, parlare, no, Rossella, dell'avvocato Aurora sì, D'Agostino Sì, è
2: arrivato così, eh, così all'improvviso E volevo dire che l'avvocata che è intervenuta È l'avvocata Aurora D'Agostino di Padova È un'avvocata da sempre in prima linea Nella difesa dei diritti dei più fragili e delle più fragili è, ehm, Fa parte dell'esecutivo nazionale dei giuristi democratici ha fatto anche diverse eh, missioni all'estero in zone eh,
3: difficili
2: dove le donne hanno particolarmente una situazione di difficoltà e magari se ha tempo la richiamiamo più avanti per parlare anche di queste sue avventure nelle zone fra Isis, Kurdistan eccetera.
3: Bene, va la sigla finale, io ho messo la sigla
2: grazie mille a tutti
3: ricordiamo che sabato potete vedere un lavoro che stiamo facendo all'associazione La Rete assieme a Parola di Donna Stiamo preparando questo omaggio alla giornata um, internazionale con dei, delle poesie, dei brani tratti da, uh, da vari libri e con, delle, con dei video. Insomma, sarà pronto, speriamo. Eh, le donne mi uccidono adesso di cui stiamo, stiamo preparando questo progetto Lo dovrei, dovrebbe essere pronto per sabato mattina alle 10 sul sito del comune di Cavallino Treporti per tutta la giornata va questo video di circa 40 minuti e vi aspettiamo là e vi aspettiamo lunedì prossimo con la nona puntata del Giro del Mondo in 80 giorni
2: e torniamo alla nostra mongolfiera esatto.
3: ciao a tutti grazie
2: Grazie mille a tutti, buonanotte.